0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，它有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》第二集，介绍这个实验教育的部分，我们来聊一聊。到底克刚这件事情，在实验教育里，大家是怎么样去处理，或者怎么样去看待它呢？那我想上一集里面有跟大家谈到说，选择实验教育的很多家长，可能就是心中有一些觉醒吧，他觉得说，哎、欸，过往传统的体制教育好像在这个新时代比较不行了，行不通了，所以我们就决定可能要让孩子去念实验教育。可是，在念实验教育的时候，我们就会发现一件事情，就是哎。欸光是台湾的实验教育学校就随便数一数就超过三四十间，如果你把团体跟机构全部都算进去的话，数量更是不胜枚举啊。那在这么多的团体机构里面，如果说大家真的有去听说明会的话，应该就会发现，哇，每一个团体机构长得都非常的不一样。比如说有华德福派，有蒙特梭利派，然后有。亲子共学派，然后有诶纯、欸、粹自由民主派，然后也有诶强调自主学习的那各式各样的门派里面，我想对很多父母来说，最困难的处理的一个问题，应该就是所谓的课纲到底重不重要这件事情。那这个也是在实验教育里面，很多家长啊，他们在面对小孩未来的选择里面，都会严格去。检视跟去考量的一部分。那我先讲到底课纲是什么好了。课纲就是我们在体制内学校、传统学校里面提到的所谓的呃国文，然后国语，然后数学，然后英文，然后自然、社会这些科目里面都有所谓的课纲进度。也就是说，教育部在明定。每一个阶段的孩子，他需要学习什么东西这件事情，其实全国是有一个公家的标准的。这个标准呢，很有意思的是，他放进全世界里面，基本上你会发现大家长的是差不多的。因为我自己作为教师的关系，所以我们曾经去比对过美国跟台湾在课纲的内容差异。那我们会发现说，诶、欸。出乎意料的，以数学课来说，好了。大家的进度基本上是一样的。那我认为这个结论是也不让人意外啦，因为其实从课纲的学习来说，有有一种说法就是说，它其实比较像是从人类的发展阶段认知去做规划。也就是说，每一个年级的孩子他的理解逻辑到哪里，那课纲大概就会涉及到那个阶段可以学到的东西。不然，其实你设计的太难，孩子也学不会嘛。那课纲的部分。我们讲到说，哎、欸，全世界竟然都一样。那今天体制内跟体制外，也是我们讲的实验学校课纲，課到底要不要一样呢？是不是要这间实验学校参考的课纲是跟体制学校一样的，还是他们有自己的课纲安排？那我觉得这是影响家长选学校跟学校自己在设立的时候一个很大的不同点。那如果你是走跟学校课纲一样的实验学校，我先讲好处吧。好处就是呢，大概家长可以比较不用担心说，哎、欸，在这间学校的孩子学出来的东西非常的特立独行，好像到了外面都行不通，或者是说跟外面有很大的差异。那很多家长在选实验学校的过程中，他们会不经意的。一直想要拿来跟传统学校去做相比，比如说传统学校的孩子，他念到小五，他学会乘法、除法这些东西。那我的孩子如果读实验学校，他到底能不能学会这些东西呢？我觉得这对很多家长来说都是重要的。所以很多学校他们在做自己的课程设计的时候，他们严格上来说还是会照着课纲去走。那这是比较。保险也比较安全的一个做法，因为大概对家长来说也能够很大程度的放心。那另外一种学校就是他们完全没有招课纲走，或者是他某部分参照课纲，某部分又有自己的课纲。那我先同样的讲结论好了，其实这并没有所谓的好坏。我相信很多家听众朋友可能听到这边会想说：哎、欸，那如果不招课纲走，好像不是不妙了吗？然后回去提示怎么办呢？那我个人觉得这个问题从来就没有一个标准答案，因为我自己认识的朋友里面，像好比说我们之前的来宾玉芝好了，他读的是人文嘛，那人文我认为他也不是一间照课纲走的学校啦，所以你看玉芝到了大学，他还是可以考上他自己想要考的学校啊，所以我常常觉得两条不同的路，不论是照课纲或是不照课纲在走。那其实最后能够抵达的终点，也许其实都有可能是相通的。那不照科纲走的学校到底在想什么呢？我觉得这也是很多家长会好奇，就说：“哎、欸，那你们不照科纲，你们就乱搞嘛，对不对？”所以这时候就要跳出来帮这些学校证明一下，因为。有一种教育的派系是认为说，哎、欸，孩童自然的在玩乐中发展，或者是说在探索中发展，他终究慢慢慢慢的，为了要去理解知识，为了要去达到他所想要做的事情，他慢慢就会。开始把课纲里面那些重要的东西去把它捡起来，也就是说，课纲里面的学科知识，孩子会自然地去建构。可是这个自然的去建构，当然它是需要老师引导，那它也需要家长的帮忙，然后也需要孩子自己在探索知识上面的一个发展。所以，另外一种实验学校，他们是不走课纲派系的，他们通常就会比较走他们自己的特色教育，好比说华德福有他们自己的系统啊。蒙特梭利也有他们自己的系统，那这些系统里面就是不照课纲走，但是他依然有他们自己的学习模式跟思维。那其实我常常觉得，家长在选择这些学校的时候，有一个关键就是你到底信不信任这间学校。如果说你不信任这间学校，那课纲对你来说就会更格外重要，因为你会希望很多东西是要有依据的。但是如果说你信任一间学校，那有时候我发现，哎，课纲对这些家长来说反而没有那么重要，因为对这些家长来说，哎，他们信任的其实是人，其实是环境，所以他们相信说，人跟环境都到位的时候，我的孩子学习本来就会自然的跟上这件事情。那讲这个课纲，其实对很多家长来说是一个很生硬的东西哦，因为课纲其实对老师是。非常非常重要的就是，很多老师大家在设计课程、设计各式各样的教案，我们基本上都会参照我们自己的课纲。那这个课纲，不论你照教育部走，或是你照自己的学校的进度走，那总是我们在设计课程的依据，也同时也是孩子他们在学习的时候，我认为是我们去检视成果里面，我们一定要去理解我们的课纲是怎么设计，那我们才有办法去检视说，哎、欸，孩子的学习状况到底好不好这件事情。所以。照课纲不照课纲这两个不同的系统，我觉得它各有拥护者，它也各有优缺点。有时候优点就是说照着课纲走，那孩子自然在衔接体制这一件事情上面是比较容易处理的。好比很多家长担心说：“哎、欸，我小孩念完了国小，如果我国中希望他回去体制呢？”我相信这是大部分家长的选择，因很多家长都觉得说，国高中的知识没有办法再从实验教育里面去取得了。我个人。得要说这是一个错误的判断，因为一样，我们看过国高中的实验教育团体或机构，其实他们都能够处理学科这一块，但是相对的，我相信这是很多家长自己在国高中课程里面的挫折，所以会觉得说，哎、欸，我小孩到国高中我就要回体制。那假设你回体制好了，那你又很担心他衔接的问题，那我就会建议说，哎、欸，那你就跟着找一间。实验教育的学校机构或者团体，他们是参照课纲去走的，那这样子对你来说是比较保险，你可以放下心。那如果说，哎、欸，你今天不是很在意这些东西，你也非常重视你自己心中的教育的某一个样貌，好比说，呃、民主、自主学习这些东西是你认为教育中非常非常重要的因素，那你就把课纲排在他后面嘛，对照不到课纲，欸我可以不用看他，可是我必须要很清楚的知道說，说我今天选的学校，他在我重重视的这件事情上面，哎、欸，它就是有达到我期望的要求。最后回到今天这一集我们谈的这个议题来说，我认为各位家长在选择呃实验学校到底要不要符合课纲。有没有参照教育部的课纲这件事情？其实大家可以放中立一点，那然后你自己去问你自己说：哎、欸，我很在乎学科知识的学习，那。我去听学校说明会的时候，我就要去理解说，哎、欸，你们的课程设计是照什么课纲来走的呢？是照教育部吗？还是照什么样的系统、什么样的逻辑去走？那这样子，哎、欸，你的担忧才能放下来。那如果说你今天完全不在乎课纲，你就在乎的是，哎、欸，我的孩子个性发展能不能自由地找到自己的人生目标这些东西的时候，那，哎、欸，那课纲我就不要管它了，因为。有比课纲更重要的东西吗？在你心里里面，所以我觉得我做这个系列最主要是想要让各位家长去理解一件事，就是当我们在选学校的时候，有太多太多的条件，它才影响我们做选择。可是排序这件事情是很重要的。那先理解学实验学校到底在干嘛，我认为是一个打破框架的新系统。所以每一间实验学校，大家长得虽然都很不一样，可是其实大家都尝试着在打破一些。传统教育的一些我们看到的有可能问题点，或者我们关心的一些教育的议题，了解这个东西之后，我们接下来就要开始去思考：那我到底要怎么看待每一间学校？因为没有一间学校是十全十美的，是完美的。就是即使是我自己主持人，我最喜欢的种子，那我觉得他在某一些地方，哎、欸，依然有一些改善的空间。那每个人都有他们自己心中的一把尺。那我觉得怎么去找你孩子？最适合他的学校，这是父母在选择实验学校的时候，我个人由衷的认为，嗯，这是最困难的部分。就是大部分的人，我们想的都是我们这间学校我喜不喜欢。回过头来，我们今天帮小孩找学校这件事情，终究要念这间学校的，是孩子，父母永远只是一个协助陪伴的角色。所以，不论你有多爱这间学校，未必代表你的孩子适合他、喜爱他。所以，跟着孩子一起去看学校。带着孩子一起去，我一直觉得是父母在选实验学校的时候很重要的一件事情，就是千万不要没有带孩子来，然后你就自己直接的就决定了。甚至你也可以来听说明会之后，哎、欸，你自己再补带孩子来看一次学校的场地，那孩子就跟你说他喜不喜欢啊，那接下来下一集我们就会谈到。场地这个很伤人的一些，很让人觉得嗯，实验教育真的很辛苦的一个议题哦。那这一集我们就粗浅的谈了一下课纲的部分哦，因为作为教师也是业内人哦，我自己觉得课纲对一间学校非常非常的重要。那家长怎么看待他也会非常非常大的程度影响你到底要不要送孩子到这间学校去。那这个系列不知道大家还喜不喜欢呢？我自己觉得其实对我来说是蛮有挑战的，因为要把一个非常抽象的实验教育去讲成一个系列去介绍，让大家知道怎么选择。但是如果说听众朋友你们有任何问题，你对实验教育就想要个了解的地方，就欢迎你们可以在呃越狱的 Facebook 直接私讯给我，我都会回复。那甚至你要在 Facebook， 你找得到我，我本人就是 Facebook 账号，你也可以在上面跟我联系。因为我最近有一些听众朋友有跟我做一些回馈啊，其实我心里还蛮开心的。那很高兴又回到这个节目来跟大家聊聊天。如果说你对教育有任何议题、有任何看法，也欢迎你留言给我们。那我们未来还有机会再制作其他不同面向的教育节目。那我们就下一集再见啦。最后还是要帮我公自己的学校工商一下哦，就是我自己在旭日实验教育机构里面，我们是一间参照课纲来走的学校。那原因是因为我们相信说课纲有它存在的必要性。那同时参照课纲走的好处是对家长来说，诶、欸，我的孩子即使念了实验学校，我还是很确定说他能够学到他小学阶段所有该学的东西。所以如果说你。你或者你的孩子、你的朋友，你们是住内湖区附近、大台北地区的话，都欢迎你们可以有机会来内湖看看我们的这所新学校——旭日实验教育机构。好，那工商结束，自己帮自己工商还蛮怪的哦。那我们就下一集再见啦，大家拜拜。<音樂>